0: Всем привет! С вами Станислав. Вы слушаете 18 выпуск подкаста Все о Челси. Только что завершился матч Лиги Чемпионов. Это был четвертый раунд группового этапа между Марибором и Челси. Матч проходил в Словении на стране Людский ВРТ, и на нем была посещаемость 125 тысяч зрителей. Начнем с состав команд. Марибор Ханданович Вратарь. Защита Виллер, Аргус, Раевич и Стоянович. Полузащита с, э, Савачич. Филиппович, Мертель и Ибраими и нападение товары и Захович. В запасе Котман, Шулер, НДМ, Менди, Вршич, Тройховский и Бохар. Главный тренер команды это Анте Шмуджа Челси. В воротах Петр Чех, Оборона Филиппа Луис, Джон Терри, Курдзума и Иванович, полузащита Азар, Матич, Фабригас, Виллиан, Шурле и Диде Трахбав в нападении. Менеджер Челси Жозе Мауриньо. Челси в прошлом туре победил этот Морибор Дома с счетом 6-0 Там был очень легкий матч, где влетало буквально все Но вот сегодня был наоборот сложный матч В первом тайме Челси практически ничего не показал Очень слабо выглядел тот же Шурли, Виллиан И вот даже они не доиграли до конца и в перерыве поменяли Я думаю, это такой хороший показатель Также очень плохой матч провел Матич и даже Фабригас как-то был сегодня медленный и ничего у него не получалось. В первом тайме был момент у Курта Зума, когда он после uh, прострела Фабригасом удар головой у него был. Также Драгба опасна опасно и еще пару моментов было у Морибора в контратаках. В основном был активен вот Захович и Таварес. Таварес вообще, наверное, был главной звездой uh, этого матча. Ну, первый тайм, в принципе, ничем таким не отметился, только парочка атак Челси, парочка атак Марибора. Но довольно была равная игра, почему-то вы Челси абсолютно не выглядел фаворитом. Во втором тайме Жозе решил, что нужно что-то менять. Сразу он заменил Вильяной Шурли, вышел Оскар и Диего Коста. И то есть Челси получилось два нападающих драгбай и Коста и вот много атакующих полузащитников. <coughs> Но самое интересное, что на 50-й минуте Челси пропустил. Там Курдзума неудачно выбил головой. Мяч подхватил как раз их лучший, наверное, игрок в этом матче Ибраими. И с левой ноги в дальний угол красивым ударом забил. После этого Жозе снимает с матча Филиппа Луиса, переходит на игру в три защитника, и на поле выходит Рамирес. Точнее, схема становится, наверное следующего вида. Иванович идет на левый фланг, в центре остается Зума и Терри, и на правом фланге обороны играет Рамирес. А, ну, тоже ничего, в принципе, из этого хорошего не получается. А, и Челси лишь на 73-й минуте после розыгрыша углового, фабрика спадал, а Джон Терри бил, мяч летел в створ, но Матич выскочил и все-таки решил еще переправить его более надежно ворота, хотя, в принципе, Терри и так забивал, и это целиком был гол нашего капитана, Матич скорее его отобрал, и вообще... Серп, кроме как вот этим моментом, ничем хорошим за этот матч не отметился. И, наверное, был худший матч, как и, наверное, худший матч многих игроков Челси. Также был очень хороший момент у Эден который вообще ну, в этом матче по 3-4 человека спокойно вводил. Ну, а потом что-то было невнятное действие, у него забирали. Почему-то в нужный момент передачи он не хотел делать. Но все-таки вот Оскар вывел его один на один. Это было примерно на 80-й, наверное, минуте, но э, Эден пробил в, в вратаря, который провел очень хороший матч и сделал вот в итоге, по-моему, около 10 сейвов. Буквально через 5 минут э, Азар заработал еще и пенальти. Его там сбили, в принципе, все по делу. До этого, кстати, на «Оскаре» тоже был пенальти, его не поставили. Ну вот Эден Азар проживал свои 17, матч... 17 ну, серию с 17 подряд забитых пенальти. Это был, кажется, вообще его первый незабитый в карьере пенальти, и вот Ханданович блокирует этот удар. Но Эден сам пробил очень плохо, в принципе, если бы он чуть-чуть поднял матч, наверное, вратарь бы уже не смог отбить. А так удар был почти по центру, слабый, и счет так и остался 1-1. В концовке матча вот еще были моменты, до этого, даже еще в 80-х минутах, Uh, был выход uh, Оскара, Фабригаса и Косты, когда Фабригас отдал на Косту, Косты забил, но гол не засчитали, потому что uh, Лайнсман поднял флажок. Хотя там офсайда не было. Uh, еще же, вот у Марибора был очень хороший момент у Заховича, который бы, наверное, похоронил все еще в минуте на 65-й. Но вот молодой нападающий 18-летний, не попал в пустые ворота. Так что Челси вот хотел очень просто выиграть. Сэкономит силу перед матчем с Ливерпулем Но ничего хорошего не получилось И в итоге вот Скорее потратили даже больше сил При этом не добились Трех очков Так что Челси занимает Все еще первое место в группе Но могли уже снимать все Вопросы по выходу из группы С первого места в этом туре Но так еще конечно, придется один раз выиграть В другом матче Спортинг выиграл у Шальки со счетом 4-2 Клэрю Челси 8 очков, у Шальки 5, у Спорнинга 4, у Марибора 3 очка. Марибор вот сыграл со всеми командами в ничью по разу, ну и проиграл Челси. Если же поговорить еще о статистике этого матча, то здесь преимущество будет Челси. Удары 11-24, в створ 3-10. Это очень такой крутой перевес. Владение мячом 35-9 на 64-1. Угловые 4-6, 2-6, У офсайды 4-6, <coughs> количество передач 335-62, из них точных 76,1% у Морибора и 87,4% у Челси. Но вот это Челси, конечно, не помогло. Также были карточки у Морибора, у Виллера, когда был пенальти на 85-й минуте Стоянович на 53-й, у Филипповича на 36-й у Челси. У Филиппа Луиса была тоже карточка, его поэтому, наверное, уже заяснял, чтобы не было удаления. Следующий матч Челси проведет в чемпионате в английской премьер-лиге против Ливерпуля в субботу в 14.45 по киевскому времени. Ждите, конечно же, от меня тоже обзоры этого матча. А в воскресенье будет ВОЛА Новость, во вторник подкаст английской премьер-лига, итоги уже 11-го тура. Ну, всем спасибо, с вами был Станислав. Спокойной ночи, всем пока.